1: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y darles la bienvenida al estudio de Carolina la Mujer de hoy para que demos inicio a otro de estos conversatorios que tenemos con los especialistas, donde en cada episodio nos dejan reflexiones, nos dejan ejercicios, nos dejan tareas muchas veces que nos sirve todo ello para ir al encuentro con la versión original de nosotros mismos y poder desenmascarar qué es aquello que está dentro, qué es lo que nos hemos negado, qué es lo que no validamos y le damos permiso a aflorar de nosotros por miedo a que no funcione, a que no lo acepten, a que no nos quieran, a que no nos vean, a que entonces todo eso que hemos ido anteponiendo nos deja eh, en entredicho a nosotros, nos deja en la cola cuando deberíamos de ser la prioridad. Entonces, si vamos a hablar de creencias, hablemos también de dichos. Y hoy nuestra invitada se lo sabe, ya me estaba matando la risa de algunos que nunca en mi vida he escuchado. Y hoy nos trae ella el tema entre dichos y creencias. Estamos hablando de María Lucía Sánchez. Ella es tanatóloga, es educadora menstrual, es risoterapeuta, autora del manual Cuéntamelo Todo. Y es la productora de en el Instagram de Una Manita entre mamás, tanto en Instagram como en Facebook, la encuentran ustedes así. Si ustedes están listos, nosotros también, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Chía, hola. ¿Sí? Me encanta que estés hoy aquí para que hablemos de este tema, porque en otras oportunidades que hemos tenido de conversar, te salen los dichos salen. de una manera tan natural, es tan parte tuya de tu vocabulario y de tu forma de ser, que le dije a Chía un día y porque no hablamos un día de dichos, entonces entre dichos y creencias y a veces también se puede ir hasta el sarcasmo diluido ahí y que hay atrás del sarcasmo y qué es lo que realmente queremos decir Chía, porque se le ha dado el poder a los dichos de sabiduría popular, pero ¿por qué? porque como mucha gente lo dice ya lo convirtieron en sabiduría, o porque sí. estamos sin poderlo decir de manera directa, lo disfrazamos de esta, de esta forma, nuestra comunicación.
0: Sí, no, mira, a mí yo creo que uno hereda realmente como hablan sus papás o de repente sus hermanas. Y a mí sí, mucha gente sí me dice, justo, ¿verdad? que se, Como que se me salen. Pero como dices tú, uno puede ser sarcasmo, sabiduría popular, pero realmente yo creo que los dichos sí vale la pena analizarlos, que es lo que vamos como que a hacer hoy. Porque realmente es súper curioso que, 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 to, que esté en boca de, de muchas personas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que son como esos mini consejos valiosos a veces también que te, que te dicen. Y obviamente, pues Guatemala y el mundo, pues más Guatemala está muy ligado a, a estos dichos populares, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí. Es sí, Porque hay dichos en inglés que no nos hacen sentido a nosotros. Claro. Sí, es más como de, de cultura, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y obviamente, pues, en cada lugar habrán, pero sí, aquí les traje unos para compartir y que también, ahorita que estaba viendo que tan atolo y que demás, pero también ahí sale la salvación, que soy risoterapeuta. Uh -huh, uh -huh. <risa> Entonces, vale la pena reírnos un poquito hoy. Creo que el humor también es parte de, de del dolor de la vida. Las personas que conocen el dolor valoran más la risa y, y, el, y el buen humor. Entonces, pues también esperando que, que se rían hoy un poquito con nosotros, porque yo ya me duele aquí y bien hemos empezado de, sí, de reír. Sí. ¿no? <risa> es que ella ya la trae. <risa> es de
1: que los... tú sos como una niña traviesa, chía, que te come, te come, sí. así por decirle a la gente cosas. Así que cuéntanos tú, de tus tú tres una bueno, lista mm,
0: grande de. Sí, y, pero miren, yo creo que el, el que Carolina se estaba riendo y justamente lo tenía aquí es que no porque el perro es trompudo va silbando. Y digo, ¿el qué? Así sí, nunca ¿verdad? lo había escuchado. Así dicen, que cuando el perro, es, oh, entonces la verdad es que estoy ya como profundizándolo y viendo seriamente el contexto, es que justamente estamos muy ligados a las creencias de suponer que las cosas deben de ser así, ¿verdad? Entonces nos encerramos a un concepto, a una situación y creemos que esa es la última palabra, eh, la última oportunidad y demás, ¿verdad? Entonces justamente es eso, cuando nos imaginamos que las cosas tienen que ser como aparentan. ¿verdad? Como el perro es trompudo, pensamos que de plano va a silbar,
1: ¿verdad? Que ¿verdad? Lo hace, o si la boca así cuando va a silbar. Que de
0: plano, ¿verdad? Entonces, cabal, ¿verdad? Que tiene como que su trompita así, entonces sí caemos mucho en eso también, ¿verdad? En el día a día también suponemos que eh, que, que incluso hasta los roles de papá, que porque papá tiene que ser es así, tiene que ser un buen papá y tiene que actuar así, o porque mamá, o porque el rol de trabajo, el rol de esposa, el rol de hijos. Entonces, si nos aislamos mucho y nos encerramos en un concepto de que las cosas tienen que ser justamente como nosotros pensamos. Y ahí es en donde empieza el sufrimiento. Claro. Porque no vemos la expansión, ¿verdad? No vemos la posibilidad. A mí esa palabra me, me gusta muchísimo y cuando hablamos de posibilidad es que obviamente... Nos, nos abrimos a oportunidades diferentes y no solo a, a sup suponer es muy malo también. Sí, porque nos
1: limitamos a nuestras creencias y ahí ya no, ya no hay más perspectivas que puedas integrar a sí. poder comprender qué es lo que la otra persona está asumiendo. Y generalmente, Carolina, asumimos desde el miedo.
0: ¿No te pasa? Claro, siempre. Claro. siempre desde querer desde tener el miedo. la razón. Desde querer tener la razón. Entonces, por ejemplo, tu esposo no te contesta el teléfono y es porque de plano está con alguien más, ¿verdad? O sea, suponemos lo que más miedo nos da y generalmente pues el 80, 90% de las cosas que más tememos nunca suceden. Sí. Pero sí, el, el asumir también es, es generador de miedo, de angustia a algo que tal vez no vaya a pasar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, creo que no porque el perro es trompudo va silbando. Entonces, la próxima
1: vez que vea trompudo, alguien tiene que de asumir que va silbando y piensa que sí. tendrá algo, luego se golpeó la boca, pues puede ser cualquier cosa, ve? hasta cualquier cosa. ¿Verdad? Que eso, te sí. Se está diciendo de forma divertida, pero trasládelo a algo serio, a algo formal, es, es eso, abra su mente a otra perspectiva. Claro, o oh, porque de verdad
0: muchas veces, y yo lo decía en, en un live que di hace poco de, de duelo, y que la gente... A veces supone que está de malas y tal vez la otra persona de verdad tuvo un mal día. Hay un video precioso, Carolina, de un chico que está como en un café y de repente se pone los lentes y puede ver lo que las demás personas están pensando. Sale así como en mensajes de texto. Uh -huh. Y entonces uno a veces dice, sí, esa señora imprudente y tal vez viene cargando de un diagnóstico uh -huh. eh, de cáncer o algo en el hospital o tiene algún hijo enfermo, o hay gente que no tiene trabajo. Entonces, ahí también estamos como dando el juicio a una persona uh -huh. y no sabemos lo que está pasando, claro. obviamente. Obviamente la actitud de las demás personas también pues no debería ser como esa, pero sí es es como muy probable que generalmente asumimos y damos el diagnóstico de hasta de insulto a las personas cuando, cuando no es así, ¿verdad? Claro. Cuando de repente a veces tampoco nada nos cuesta preguntar cómo estás, cómo pasaste tu día, te noto un poco enojada, te noto un poco estresada, ¿estás bien? Y eso es lo que realmente está necesitando ahorita okay. el mundo, ¿verdad? En
1: conclusión, no juzguemos porque eso nos lleva a limitar la realidad. Así es, okay. apunten ahí, en la Ah, primera. no, tomó nota, señorita. <risa> <risa> okay.
0: Bueno, otra, bueno, hay como varios, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a ver, eh, al mal tiempo buena cara, que va como muy relacionado, ¿verdad? Uh -huh. Creo que esta es como una lección de, de vida para, para la forma en que nosotros decidamos vivir. Hay una tarea del duelo justamente que es decidir. Y cómo es nuestra actitud, yo creo que eso siempre se repite, pero cómo nosotros vamos a enfrentar la situación, creo que es una gran herramienta para que en un futuro nuestra cara y nuestro cuerpo también pueda entender que la actitud vale más que la circunstancia. Uh -huh. Esta leyenda preciosa de la, de la zanahoria en agua hirviendo y el, y el huevo, ¿verdad? Uh -huh. Que no es realmente el entorno, sino lo que estamos hechos y cómo nosotros vamos a reaccionar hasta ante esto. El sufrimiento tiene muchos objetivos. A mí me gustan cuatro específicamente, que es crecer, madurar, ser testimonio y aprender. Si nosotros no aprendemos de esto, realmente nuestro sufrimiento no valió la pena. Y no es que estemos todo el tiempo. Hace poco también estaba escuchando una plática de Dante Gebel y Dante Gebel decía, verá que no porque también tengas a Dios en tu corazón todo el tiempo vas a estar en victoria. <ríe> Entonces, porque también tenemos emociones. Pero realmente... Víctor Frank dice que monopolizamos el dolor cuando algo malo nos está pasando o cuando una situación de aprendizaje no precisamente malo, pero generalizamos entonces todo lo uh -huh. vemos malo uh -huh. y no nos damos cuenta que hay cosas también muy lindas y cosas muy grandes que la vida nos regala. Y no lo vemos. Entonces, sí. no solo es que tengamos una carita siempre sonriente, porque también yo siempre he dicho que el llanto, el enojo, eh, el miedo son emociones súper normales, naturales que tenemos que sacar, pero que realmente tenemos que tener una buena actitud ante la vida. Y esto nos ayuda muchísimo desde la resiliencia hasta cumplir metas a, a, a largo, corto, mediano plazo, aunque estemos pasando por circunstancias complicadas.
1: Es correcto. ¿Verdad? Así que al menos. ¿Cuánta tiempo, buena sabiduría cara... tiene? Sí. ¿verdad? Un refrán tiene tanta sabiduría. Sí, sí. La, si lo analizas y le encuentras el regalo, porque tiene mucho. Eso que tú dijiste, el decidir nuestra actitud ante lo que nos está sucediendo. Eh, dejemos de calificarte de bueno o malo, porque eso hace que rápido tendamos y tenemos un cerebro que tiene una habilidad. Te pasan 99 cosas buenas y una que consideras mala. Esa una... La monopolizaste tiñe todo sí. lo demás de que tu vida es una vaina. Sí,
0: y pasas todo el día rumiando la emoción y el sentimiento uh -huh. hasta que te dormís y tal vez, o sea, de verdad rejurgitas, o sea, lo sacas y lo sacas y lo sacas y lo rumias. esto realmente es como justamente esto, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo uh -huh. el control de esto? Uh -huh. ¿No tengo el control de esto?
1: Pero sí, ¿cómo voy a reaccionar? Y hacerme
0: responsable yo también, porque a veces responsabilizamos a las demás personas de nuestro sufrimiento, pero no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Entonces, uh -huh. yo siempre les digo el factor R, es responsabilizarme a mí, es decidir por mí, para mí, y porque yo voy a cambiar esta situación. Eh, el cerebro hace conexiones, de la queja. No nacimos para quejarnos, pero el cerebro le gusta y se acostumbra y hace esta conexión. Entonces, cuando dice, ay, Carolina no se ha quejado hoy, ¿verdad? Entonces, ah, va, empecemos, ¿verdad? Y entonces empieza ahí. Recordémonos que esto empieza a segregar tantas hormonas, tantas cosas, que entonces el cuerpo empieza. Cortisol, que nos hace hasta más viejitos, nos desgasta el calcio, nos desgasta la mente, todo. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que nuestra actitud y nuestra decisión es súper importante en todo lo que hagamos, en todo momento. Sí. Así que al mal tiempo, buena
1: cara. ¿Sí?
0: Así nos esté pasando de todo, como el niño de Atocha. Otra.
1: Otra. A ver. <risa> A ti creo que te la ya, ya te la voy aquí. Ah, ¿sí? ¿Cuál dice
0: el niño de Atocha? El niño de Atocha, que es, es el niño de atoches creo que es un niño santo de matitlán No me hagan caso. No yo me pregunto. crean. A ver, no, pero yo creo que sí. Investiguen ahí. Y justamente está sentado en un palo. Mirá, pero el niño está sonriendo. Entonces, justamente es eso. ¿Verdad? Como cuando dicen ¿Cómo estás? Como el niño de atocha, ¿verdad? Así, casi que con cosas metidas hasta acá, pero sonriendo. Okay. Ya ven que me fluye, y ese no lo tenía.
1: ¿No, no te lo recordaste?
0: Apuntado. Okay. Y, um, hay otro que dice pican más los celos que las pulgas.
1: Yo tampoco lo había escuchado nunca.
0: Y bueno, ¿quién no ha sido celoso o quién no ha tenido celo de algo? El trasfondo de los celos es envidia, y el trasfondo de la envidia es temor, otra vez, y es una creencia. A no ser merecedor, justamente, hablamos mucho del síndrome del impostor también, ¿verdad? De lo que yo me merezco, de lo que yo eh, puedo también recibir, y entonces ahí nos damos cuenta que el jardín del vecino siempre va a ser más verde que el mío, o eh, otro. Uh -huh. Entonces, cuando generalmente, Carolina, siento yo que nos comparamos para sentirnos de menos, casi nunca nos comparamos cuando queremos como ser como más, entonces creo que en, esta, en este refrán justamente si sí nos damos cuenta que no tenemos que añorar la vida de los demás, que cuando nos enfocamos en vivir la vida de los demás es porque no queremos actuar en la nuestra, nos y distraemos
1: de esa forma, nos
0: distraemos y, y no trabajamos en lo que tenemos que hacer, a mí a veces porque todo el mundo siente envidia, la verdad que esto es algo muy natural, pero yo sí analizo qué fue lo que me dio envidia y qué tengo que trabajar en mí.
1: Para... Será una faceta de los celos la envidia, porque otra sería sí. la inseguridad, ¿no?
0: Es que los celos es, incluso tú no me estás poniendo atención a mí o yo no estoy recibiendo atención. Esto. al
1: otro en lugar de a mí. Ajá,
0: entonces eso ya es envidia porque no quiero compartir mi tiempo. O sea, obviamente no estamos hablando de celos de pareja específicamente. Al
1: celo pero
0: es un celo en general, ¿verdad? Y eso también genera el sentir envidia y el sentir deseo de poder tener o querer lo que la otra persona tiene y eso también es celos
1: claro, es que yo considero que tú no te lo mereces y me cae mal que lo tengas y quien se lo merece soy yo pero también me desvalido porque no me, tengo, no me siento capaz de lograr eso que tú tienes.
0: Y la gente te dice, ay, qué envidia de la buena, mentira. Mentira. <risa> Mentiras piadosas y envidia de la buena, <risa> eso no existe. De la envidia buena, cuídense, porque es la peor. O sea, ah. es como, eh, eh, o sea, es una envidia disfrazada, pero la verdad es que la envidia de la buena no existe. Yo siempre cuando la gente a veces me dice, ay, qué envidia de la buena. Yo, eso no es envidia, eso uh -huh. no es buena. Uh -huh. La envidia es querer tener lo que tú no tienes. Dicho lo que tú no, no, Dicho eso no que tú tienes lo tenés
1: y yo me pobreteo a mí. Lo, es, lo que decías, el síndrome del impostor. Uh -huh. Yo no lo puedo tener, tú sí. Y si me caes bien, te digo envidia de la buena. Si me caes mal, te detesto por eso. Sí, sí. Y el
0: sentimiento de la envidia, si ustedes se ponen a analizar en su cuerpo... Cuando la sienten, no es una sensación que te sientas cómoda. Ese chiquito, no querés, no querés posicionarte en esa emoción. Entonces, yo sí realmente pienso que sí pican más yes. que, que, que los, los celos y la envidia que, la, que las pulgas, porque realmente no nos hace crecer, como dices tú. Hace poco también estaba dando una conferencia en el Ministerio de Educación y les puse la frase, guate es una olla de cangrejos. Y entonces yo les preguntaba, ¿verdad?, que por qué pensaban de que yo había puesto esa frase, entonces decían que los cangrejos, eh, pues que nunca subían la olla y que demás, y que realmente, pues yo sé que nos ven de varias partes del mundo y creo que en varias partes del mundo también son una olla de cangrejos. Tú pones en una olla unos cangrejos y nunca suben porque se empujan unos entre otros. Entonces, la necesidad de querer salir no los obliga a ver también en, sol, en solidaridad, en sororidad también nosotros como mujeres, porque realmente nos destruimos entre nosotros. Porque queremos tener cosas y no se dan cuenta que atrás de un triunfo existen muchos sacrificios.
1: Claro, claro. No solo eso, sino que cada mujer que lo va logrando, o, o también hombre, que lo va logrando, nos va abriendo brecha, nos Así va es. enseñando que sí es posible, que si esa persona pudo, yo también puedo. Y regresamos a que no, porque el perro estrón pudo
0: va silbando y vemos que ahí está de plano, saber ni quién le dio el dinero. O ay está de plano, verá, entonces empezamos a suponer también que los triunfos y los éxitos son fáciles, porque nos posicionamos desde la pobreza de la envidia, desde la pobreza de la necesidad de querer obtener. Entonces, sí. También somos una olla de cangrejos y cuando hagan el ejercicio de cuando se vayan a acostar y pensar en qué momento yo fui de verdad un cangrejo que no ayude a alguien y en qué momento yo quiero ser una escalerita para alguna persona que también puedo contribuir a sus logros y a sus éxitos, porque eso a la larga se revierte, Carolina, y tú eres mejor persona. Al final de cuentas, muchas personas tienen el objetivo y la meta de querer ser mejores personas y también pensar si esto me, me acerca más a la meta de ser mejor persona o si me aleja de la meta de ser mejor persona
1: y poder colaborar con, las, con la sociedad y el mundo. Sí, ahí les dejo yo la pregunta. ¿O se lo han dicho a alguien, eh, lo han pensado siquiera alguna vez, lo han hecho. ¿Cómo te ayudo a alcanzar tus sueños? Uh -huh. Decirle eso a alguien es decirle, yo pude, tú puedes. ¿Cómo te puedo echar upas? Dándote seguimiento. Ah, dame el boleto, dame el dinero, sí. dame… No, 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 no necesariamente es eso. Uh -huh. Es A veces es que sea tu red de apoyo, que te dé seguimiento, que esté pendiente de ti, te diga cómo vamos. Estás por tirarlo todo, por tirar la toalla, como decimos comúnmente, y llamar, mirar, decir… Estoy por mandarlo toda la fregada. Mm -hmm. es, es ese oído que te puede escuchar, te puede sostener en un momento dado, chía. No tengamos qué? miedo motivar a ayudar a, la, a otros a alcanzar Motivar a la acción, 20.
0: te voy a decir. El tema de la tanatología es sobando y empujando. ¿Por qué? Porque muchas veces por querer acompañar o por querer ayudar, consolamos y consolamos y rascamos la roncha y no estamos haciendo nada. ¿Qué hace la tanatología o el coaching tanatológico en sí? Obliga a la acción. ¿Qué vas a hacer con esto? Uh -huh. ¿Tú quisieras un buen trabajo o quisieras emprender? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué recursos cuentas? Entonces ahí estoy dejando a un lado la envidia, estoy dejando a un lado los celos y estoy también siendo parte de un sueño que deberíamos de alegrarnos cuando las demás personas cumplen sus sueños uh -huh. y sus objetivos y sus metas. La envidia es una creencia y hay muchas creencias arraigadas a través de la envidia. Yo no soy capaz de conseguir lo que tú estás obteniendo, uh -huh. yo no me siento merecedora y, y nos empodera muy poco. O sea, es de muy bajo empoderamiento.
1: Te quita el poco poder que puedas tener. Te quita. ¿Y cuál es emoción? el contrario
0: de los celos y la envidia? La admiración.
1: El respeto. El respeto. Sí, el cumplido. Tienes, puedes halagar a alguien sin sentirte tú por eso menos. O, o decirlo falsamente, porque la otra persona lo lee. Lo leen, lo y ve. a veces
0: también nos enfocamos mucho en mm. el comentar solo casi que lo físico.
1: Uh
0: -huh. verdad La regla de, por favor, no comentes nada físico los 10 primeros minutos que nos veamos. Es, es sorprendente que la gente, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. Hay una regla que dice, los 10 primeros minutos que estemos platicando, no hagas comentarios de mi físico. Obviamente hay personas que sí saben, por ejemplo, que te cortaste tu pelo y lo primero que está esperando la persona es que te digan qué lindo tu pelo. Pero de lo contrario, si te encuentras a una persona en el supermercado, en un restaurante, 5 o diez
1: minutos, nada. Dice, no le digas al gordo que está más gordo. Ajá. Si ya lo sabe. Ajá. Al pelón que se quedó pelón. Ajá. Ya lo sabe. Sí, y que no tuviera unos un espejos
0: blancos. Claro, claro. Entonces, muchas veces creo que estamos muy acostumbrados, pero la verdad es que también es importante crear conciencia de qué es lo que sale de mi boca. Cuando nosotros creamos conciencia, nos conocemos muy bien, hemos aprendido, también controlamos nuestra boca.
1: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
0: Por la boca muere el pez, dirían también por ahí. Entonces, hay que controlar nuestra boca, hay que controlar nuestras emociones. Y pues que sí, que las pulgas piquen más que los celos. Para eso fueron hechas las pulgas, para picar. Pero sí, hay más emociones que los celos y la envidia que nos pican. Muchas veces el odio, trabajar muchísimo el perdón. ¿Qué, qué más te puedo decir que emociones? La ira, el rencor, muchos. ¿verdad? Entonces, creo que también pican más los celos que, que, las, que pulgas. las pulgas. Vamos a ver. Y este también creo que lo veo como muy, muy ligado, y dice, el que ríe de último ríe mejor, o el que come de último come más, casi que. <ríe> creo que yo lo veo de esta forma, que muchas veces ahora todo es express, Carolina, que la marcas de supermercados express y que la sopa ramen y que yo siempre le digo a la gente que estamos en la generación de la sopa ramen, ¿y por qué? Porque queremos que todo salga en tres minutos calientito y lo tenemos ya y a veces ni esperamos a que la sopa ramen se termine de cocinar y nos comemos los fideitos casi que duros con tal de que todo salga rápido. Tenemos el mismo tiempo que tenían nuestras abuelitas, yo eso siempre lo digo y a la larga ya no nos da tiempo casi de nada tampoco.
1: Ellas estaban en menos rollos que Ellas nosotros. Ellas estaban en menos rollos, entonces... Más ubicadas. Eh,
0: Creo que esto yo lo veo como muy de que queremos vivir a toda prisa y no nos damos cuenta que la paciencia incluso es sinónimo de fe. A mí me gusta mucho decirlo. Cuando tienes paciencia, tienes fe. Tienes fe que todo va a salir bien y que a la larga vas a aprender más y si llevas un camino de espacio a que si lo llevas como todo express realmente no, sabes que aprendemos a través de la repetición. Incluso los niños, hay veces que me dicen, chía, mira, yo creo que los niños no han aprendido el color rojo porque ya se los enseñé una vez y no. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se los enseñaste? Entonces me dicen, se los puse en una cartulina yo, y lo probaron, probaron un fresquito rojo, olieron algo con, 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 con color y, y rojo, digamos una fresa, lo experimentaron, lo tocaron. Entonces Aristóteles dice que aprendemos a través de los sentidos, no hay nada en el intelecto que no haya pasado a través de los sentidos. Entonces cuando queremos hacer algo, Hagámoslo despacito, hagámoslo uh -huh. con amor, hagámoslo con paciencia. Hace poco puse una analogía en mi Instagram que decía que cuando plantamos una, una semillita y a cada rato vamos a ver si ha crecido la planta, hay que confiar en el proceso. Entonces cuando nos damos cuenta de todo lo que hemos caminado, de todo lo que hemos visto, vamos a reír mejor, vamos a reír con más ganas, más satisfechos.
1: ¿Sabes cómo lo veo yo ahí? Como tú decías, se tomó el tiempo, toleró fracasos persistió
0: y conquistó. Y miren, gente que ha conquistado, no somos cinco personas en el mundo, hay millones, uh -huh. pero es mi perseverancia, es mi logro, es mi actitud, la uh -huh. que a mí me va a llevar a reír de último por mí. Miren, yo soy muy de historias y demás, y, y la Nicole, <ríe> tenía hija? con mi hija, tenía como estaba como en sexto primaria, me acuerdo, re bien. iba a ir a una competencia de correr, la Nicole ni corría, ¿verdad? Pero fue a su mañana deportiva y no sé qué. Yo le dije, mija, no vayas a voltear a ver porque perdés velocidad. Ese fue como mi consejo. Y la Nicole vivió en primer lugar. Para mi sorpresa, la niña voltea a ver, pierde velocidad y perdió, ¿verdad? Entonces, justamente es esto. Cuando volteamos a ver la competencia de los demás, perdemos nuestra velocidad. Y, yo siempre también le digo a la gente que el hogar de la alegría es el presente. A mí mucha gente me dice, Chía, ¿tú qué haces para estar feliz todo el tiempo? Uno, es mi personalidad y es mi carácter. Y dos, he aprendido y he tratado y lo intento porque somos humanos y de verdad a veces nos cuesta mucho. Pero vivir en el presente nos ayuda a tomar acción y responsabilidad. Es que todo va como tan unido. Y justamente es esto, mi perseverancia. Si las otras personas ya bajaron 100 libras y yo voy por 3, es mi logro. No es el de los demás. Solo yo sé cuánto me ha costado. Si las otras personas consiguieron o se van de viaje, yo quiero ahorrar. La vez pasada se los decía. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es por lo que tú quieres reír ahorita? Y enfocarnos. Porque a veces queremos tener el que mucho abarca, poco aprieta. Es otro dicho. Otro dicho. Entonces, una cosa, enfoquémonos en una cosa, vamos despacio, vamos disfrutando el paisaje, vamos con ganas, pero la vida es una, no nos frustremos en que algo no nos sale, porque el, el perder la motivación también influye mucho en las creencias que nosotros tenemos. La motivación te va a durar cinco días. Tus hábitos y tu disciplina, tu disciplina es lo que te va a ayudar a Seguir con tu motivación, pero la motivación es algo muy efímero. Y nos pasa. ¿Por qué nos volvemos a comer la tira francesa a los 15 días de la dieta? Porque perdemos la motivación, porque hay una creencia que nos está moviendo que no vamos a ser capaces. Entonces, ahí sí que el que ríe de último ríe mejor.
1: ¿Te ha pasado en algo a ti? Totalmente. Uno dice, ay, voy a ahorrar para tal cosa y se supone que tienes claro que eso es lo que quieres y cuando tú ves ahí salió en oferta no sé qué, usaste los ahorros que ya llevabas para este sueño que dices que tenías, porque ahí sí veo yo, Chía, que hay un compromiso subyacente, donde tú te dices a ti, no, pues, yo lo merezco, Ay, ahí vuelvo a empezar otra uh -huh. vez a ahorrar, uh -huh. y, y tú mismo te vas saboteando, y por eso es que somos nosotros los que no logran conseguir esas cosas, lo hoy es como el lunes empiezo la dieta, en enero empiezo en el gimnasio, gimnasio. aprendo un idioma, eh, termino, me inscribo en la U de nuevo y, y como eso te vives ofreciendo, llegó al diciembre del 2022 y ¿dónde están los eh, deseos y propósitos de, de, de inicio de año? Y te das
0: cuenta y casi que siempre son los mismos propósitos toda la vida. Uh -huh. Y nos vamos quedando cortos en decir, no cumplí este sueño. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque queremos tener todo también, entonces despacito sí. y, y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero incluso cuando hay un buffet familiar, ¿verdad? que ponen ahí la comida y ponen de todo, el que se va a dormir de último a veces no cacha algo, pero agarra su buen pedazo porque sobró más de más de una cosa rica. Y, y justamente es eso, justamente es eso, no tenemos que abalanzarnos a ser los primeros, seamos pacientes.
1: Es cierto eso que tú dices, los sábados que vienen a comer Ajá. mis hijos con sus familias a la casa, soy de la última en servirme. Ajá. Y digo yo, si ya no cacho, por ejemplo, huevo, me hacen dos. Sí,
0: O sacan a la, la lasaña mía. nueva del horno que estaba
1: escondida porque si la gente
0: no, no, no ¿Cabal? servía. ¿Cabal? Entonces, miren, Ajá. veámoslo así. Eh. Hay una historia muy linda que habla que una señora estaba hablando con un sacerdote que, que iba a morir. Entonces le dice que ella quería ser enterrada con un tenedor en la mano. Entonces, cuando el sacerdote le pregunta, ¿y por qué quieres morirte con un tenedor en la mano? La señora le dice, que una vez estaban en una cena y un amigo le dice, guarda el tenedor del postre. Siempre después de la comida fuerte, viene lo dulce. Entonces, ella el mensaje que quería dar justamente era, quédate con el tenedor porque a veces te pierdes por ¿Viste? quererte llenar y por querer comer te pierdes de lo más rico que es lo dulce Ay, de la sí. vida
1: si ya estás muerto
0: con el tenedor en la mano vas al festín vas Ajá. al postre vas, vas a la vas casa del padre dulce de la vida entonces sí. vas a la vida eterna vas a la vida eterna y aparte en la vida a veces por querernos atragantar y atorar de tanta cosa no no de comida pero nos perdemos de la parte dulce nos uh -huh. perdemos de la parte tan chula y tan bonita que es entonces Quédense con el tenedor, quédense con la parte dulce, saboreenselo, cómanselo despacio, pero no vivamos la vida como que tan a prisa, porque sí, ahí está el tenedor, el pastel y lo, y lo más rico queda de último. Entonces, ya no te
1: cabe, comiste tanto que ya no te cabe el postre.
0: Ajá, y a veces hasta por obligación se lo come uno, entonces hay que disfrutarse cada etapa de la vida, estemos... Eh, muy piscinas, <risa> pero con tenis. Es
1: otra cosa de pero,
0: pero hay que disfrutarse la vida. En cualquier etapa y en cualquier momento no vamos a salir igual de la tormenta. O de la, del arco iris. Pero, mira, de verdad, a mí a veces me dicen, justamente, yo creo que yo he de ser un alma vieja. Porque sé como como esos refranes, como esas cosas que a mí me enamoran. Pero también me ha tocado vivir cosas muy, muy duras. Muy, muy, muy duras. Entonces... Creo que uno, a través del dolor, va aprendiendo y puede ser incluso testimonio.
1: Claro, es un gran maestro.
0: Dolor. Entonces, ahí espero que vayan apuntando. Y vamos a ver, uno que, gastar pólvora en sanates también,
1: ¿verdad? Es perder tu tiempo en lo que no vale la pena. Ajá.
0: Diría mi mamá, cría
1: cuervos y te, te agarraron los, los ojos. ojos.
0: Pero eso no es cierto, nosotros hemos sido buenas hijas. <risa> <risa> Pero gastar polvo en sanates enfoquémonos, miren, el enfoque, el enfoque. Saben que los peces tienen una memoria de corto plazo de dos segundos, por eso es que no importa casi que si tú los metes en una pecera así, porque se les va a olvidar que ahí hay un tope, entonces se mantienen como que... Aunque obviamente su entorno sea el océano, ellos pueden permanecer los peces pequeños, digamos, de esta forma. Pero muchas veces no nos enfocamos en lo que realmente queremos y vamos saltando como pulgas y vamos viendo y vamos haciendo y no nos enfocamos en una sola cosa. Es como cuando ponemos la lupa que queremos quemar. Así, enfócate en lo que querés y no gastes pólvora en zanates. No estamos para andar desperdiciando nuestra energía en los demás, en los proyectos de los demás. Pasamos mucho tiempo trabajando para empresas, por ejemplo... A mí me movió mucho una vez una, una amiga coach que me dijo, tú estás trabajando para el sueño de alguien más y no para el tuyo y tenés toda la capacidad para hacerlo. Ahí fue cuando yo tomé la decisión de renunciar a ese lugar para cumplir mi sueño, porque literal yo estaba gastando mi pólvora, no en sanates, porque yo creía y valía la pena, para mí la educación era muy valiosa, pero estaba gastando mi tiempo, mi energía y mi sabiduría en algo que yo decía, yo puedo hacer algo por mí. ¿Y cuántas veces no nos pasa? Desperdiciamos el tiempo. Está sumamente comprobado que tocamos más de 7,000 veces el celular al día. día. ¿Cuántas veces será eso? O sea, ¿cuánto tiempo paso yo en el teléfono perdiendo el tiempo y gastando mi pólvora en algo que yo puedo invertir? El tiempo no se gasta, el tiempo se invierte. Y lo inviertes malo, lo inviertes bien o lo inviertes de una forma que no va a construirte a ti. Entonces, ahí también nos damos cuenta que el factor tiempo es lo único que no se recupera y que pasados los años te das cuenta y dices, yo hubiera podido empezar, el hubiera, no, el hubiera no existe y el hubiera sí existe. No existe porque no nos sirve de nada más que para jodernos la vida. Uh -huh. Solo para, para eso sirve, para reprocharnos. Entonces, cuando nos enfocamos, ¿en qué quiero gastar mi pólvora?
1: Tu energía tu energía, tu enfoque, energía, dónde lo quieres poner, tu enfoque. atención. Uh -huh.
0: Hay otra historia, que es el de matar la vaca, Te lo, te lo, ¿sabes sí, ese? Sí. Que justamente la historia de la eh, cuando iban una persona, un maestro con, un, con su discípulo, y le dice, entran a una casa muy humilde y muy sencilla, y cuando están en esa casa se dan cuenta que la vaca era la única fuente de ingresos de la familia. Entonces el, el maestro le dice, cuando se van, y le dice, mata la vaca. Y entonces él le dice, no, pero es que es su única fuente de ingreso, ¿cómo voy a poder hacerlo? Y él dice, matala. A los años llegan a la casa y encuentran una casa pues ya mucho más bonita, mucho más eh, pues construida y dedicada. Y le preguntan, mire, hace, hace unos años venimos, había una vaca, Sí, le dice, lo que pasa es que cuando se dieron cuenta que la vaca ya no estaba y que ya no era la, la fuente de ingresos, tuvieron que salir a buscar otras oportunidades. Yo se los decía al principio, las posibilidades. Uh -huh. Pero cuando se nos va del camino algo, un trabajo, se nos va una pareja, se nos va alguien a quien realmente amábamos y era muy importante para nosotros, también nos damos cuenta que monopolizamos, que nos enfocamos y que realmente perdemos la posibilidad de encontrar Nuevas oportunidades para una vida más plena. Nos da miedo, por supuesto, pero sí perdemos mucho el tiempo en, en no tomar acción. Sí. Entonces, eso, eso me. me Esa es una mucho. de las
1: secuelas más duras de las pérdidas. Sí. Que te quedas gastando pólvora en zanates. Porque ni tu llanto, ni tu dolor eternizado, que ya van dos años, cinco años, diez años, quince años, y tú seguís como que fue ayer la pérdida, claro. ahí estás perdiendo y gastando pólvora. Y la pólvora
0: es mi energía, son mis sueños, es mi actitud, es uh -huh, todo esto. Uh -huh. y, y justamente hay otro dicho que dice que Dios te lleva, Dios le da la lombriza a cada pájaro, pero no se la lleva hasta el nido. Hay que buscar, tenemos que salir a buscar. A tenemos que parte. buscar un grupo de apoyo en caso fuera un duelo. Tenemos que buscar contención, tenemos que buscar quién me sume. Porque a veces también nos gusta el sufrimiento y la amiga que nos habla feo y la amiga, ahí va uno a quedarse con... con el, entonces, empezar a buscar quién nos suma, quién nos aporta, eso también te va a llevar a tener una vida más plena. Pero miren, de verdad, escuchen el programa y escúchenlo despacio y escúchenlo con el corazón. No es yo quiero ser como ella, es que a veces uno ha trabajado y ha evolucionado más porque con estas pequeñas cosas has decidido construir una vida mejor. Uh -huh. Entonces, no es como yo quiero ser como ella, es yo quiero actuar para que mi vida sea mejor y pueda también ser responsable porque cuando tú mejoras, tu entorno mejora. Total. Y entonces ahí ya va, o sea, si tu hija es feliz, va a ser feliz a las personas en la U, y entonces las de la U van a sentirse mejor, y entonces el catedrático va a dar mejor la clase, pero es ese efecto mariposa que una pequeña cosa, literal,
1: puede cambiar al mundo. Lo que dijo Marcel Proust, nada ha cambiado, solo he cambiado yo, por lo tanto, todo ha cambiado. Así es,
0: lo que dijo Ronald McDonald.
1: ¿Qué dijo? A <risa> ah, ver, <¿verdad? risa> Como dijo el gran filósofo Ricardo Argona. Así.
0: Okay. Justamente así. Okay. Pero sí, entonces también me gusta mucho. Y también, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Uh -huh. ¿Y esto qué quiere decir? Lo comido es lo vivido. ¿Es eso también? Sí, ¿Sí? lo comido es lo vivido. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? que cuando yo tengo algo seguro, trabajo en esto, hago que crezca, pero no podemos tener 50 mil cosas en la mano porque se nos van, no podemos tolerarlo, no somos supermujeres, no somos superhéroes para estar tolerando y estar haciendo tanto. Entonces, lo que tienes, enfócate en lo que sí tienes, no en lo que no. Otra vez vamos a la gratitud, vamos a a la capacidad de asombro, Carolina, hemos perdido la capacidad de asombro impresionantemente y cuando vamos en el tráfico nos enfocamos en el, ahorita está caótico, pero nos enfocamos en el tráfico y vemos todo lo malo, pero abrir la ventana y de repente hay algún pajarito, hay alguna canción, puedes escuchar un podcast, puedes. Entonces realmente es como darte cuenta de lo que sí tenés, enfocarte, trabajarlo, cultivarlo y ver que la cosecha va a venir después. Uh -huh. obviamente otra vez todo se va li como ligando y vemos si, si ríes de último, si lo haces con paciencia, si lo haces con amor, si lo haces con actitud, pues obviamente vas a darte cuenta que más vale lo que tenés a lo que no. Sí. Siempre, 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 siempre. Lo, gracias a Dios, por la, pues, a Dios o al universo en lo que creamos, por la comida, por un día más. Y cuando te das cuenta que tenés un día menos en vez de un día más, ahí ya te empezás a preocupar.
1: Y es que al final dice tengo un día más y esto es al contrario, tengo es un día, día menos. menos. ¿Sí?
0: Es un día menos. Y sabes que yo le decía a este grupo de, de, de duelo que les estaba platicando que cómo quiero ser yo recordado también. Eso también es bien importante, ¿verdad? Y aquí también que, que dice que esto es como que yo creo que en todas las casas y en todos los momentos y desde que lo aprendemos lo decimos que es que aunque la mona eh, se, se vista, vista de ese. seda, mona se queda. Pero realmente o el hábito no hace al monje. Y esto a mí me gusta mucho porque cuando estamos hablando de belleza, hay una película que se llama Amor Ciego que habla de que un, un patojo puede ver como la capacidad de la belleza y así las ve. Ve a mujeres hermosas porque su interior es así. Entonces, cuando nosotros somos hermosos, la gente te parece más bonita. Y ahí es también que aunque una persona sea de corazón diferente al de, al de uno, digamos, o, o, o sí que sea cruel, que sea... Que sea un corazón como feo, digámoslo así, sí, sí. No, no te va a hacer verte bonita. Pero
1: de ese corazón feo viene esa frase, sí porque está juzgando a alguien que por más que se pinte, perdón, se maquille, uh -huh. se ponga ropa de marca, eh, use qué sé yo, qué cosa, el perfume más caro igual se va a quedar mona, y uh -huh. eso no es cierto, porque puede ser una persona que no tenga a lo mejor la cultura, el roce, y se puede, como la violetera, ¿Sí? que se puede transformar, y no quiere decir que eh, que no lo pueda hacer, o sea no importa qué limitaciones tengamos ahorita, que no podamos transformar, esa mona sí puede cambiar porque están refiriéndose a personas que no Y hablamos de no validas. también
0: como muy arraigadas. Y te voy a decir una cosa, la humildad, a mí esa palabra me encanta, porque cuando somos humildes reconocemos, identificamos y actuamos también hacia el cambio que nosotros queremos. Y la persona puede ser la persona más millonaria del mundo, puede ser la persona más hermosa físicamente, puede ser la persona más capaz, la persona que tenga, eh, no sé, dueña de marcas o, o empresarios súper exitosos, pero la humildad es lo que te va a tener tus pies sobre la tierra y decir, ok, esto también se puede acabar. ¿Saben que a mí hay algo que entre que me, yo creo que sí me molesta, se los tengo que confesar, porque yo empecé una manita entre mamás, con la idea de poder acompañar y ayudar a mamás, porque yo, yo pues, sabía. Entonces, yo decía, ay, va, voy a poner un consejito, voy a poner algo acá. Y mis amigas a veces me molestan y me dicen, ay, ahí va el influencer. Es que el influencer, es que la no sé qué. Y a mí me cae re mal. Pero es que, miren, no les puedo explicar cómo me cae mal. Y se los hago saber. Porque realmente todas somos personas que influenciamos en la vida de las demás.
1: Ahora bien o para pero mal. no por
0: el número de seguidores. No por... Hay personas ahí. que no comparten contenido hay personas que no alimentan el corazón de las demás, entonces realmente nos damos cuenta que ahorita hay muchos términos, de incluso followers, ¿verdad?, o sea, quién te sigue, quién no te sigue, quién actúa como tú, y eso a ti no te hace ni más ni menos, pero cuando tú tienes la humildad de poder compartir con las personas tu conocimiento, miren, un gran ejemplo es el Maestro Jesús, Jesús, pues, era, un, era una persona súper humilde. Él pudo haber nacido en un palacio y nació en un pesebre como señal de humildad. Entonces, y humildad no quiere decir yo me, o sea, háganme, háganme lata y párense en mí y, y pónganme en la suela. No, humildad incluso es saber poner límites porque tú conoces tu interior y tú dices esto a mí no me va a alimentar, esto a mí no me va a sumar. Entonces, aunque tratemos de, incluso de maquillar una emoción, un sentimiento no nos va a ser mejor o peores personas. Eso nos va a hacer ser enmascarados y ser falsos. Y la autenticidad, que es la cosa más linda
1: pechocha de este claro, mundo. Claro, sí. Y el que, sea, el que sea malo, aunque se ponga carita de caperucita, el disfraz de caperucita, le va a salir lo lobo al final. Entonces, ahí sí le atina el de que aunque la mona se vista, decía sí, mona se queda. Sí. Entonces.
0: Es como las fajas, por algún lado sale el gordito. <risa> <¿no>? <risa> ¡Cabal! Por acá. O sea, este, por un lado te sale el gordito. Sí, sí, sí. Entonces, sí. también, ese también, pues como que me gustó un montón. Okay. Perro que ladra no muerde, también me gusta, porque también es bien cierto. A veces las amenazas, esto me gusta más hablarlo Está como Willy, desde Willy, la crianza, Willy. ¿verdad? Te voy a quitar el Nintendo, mijo. Si te portas mal, te voy a quitar el Nintendo, mi hijote. Y advierten sí. y advierten y no. Entonces, hagamos lo que queremos,
1: lo que ofrecemos también. Sí, están como las mamás. ¡Uno! ¡Cuento! Dos. ¡Tres! ¡Esca! ¡Dos! ¡Y uno dos, dos, un un cuarto! 50, y es... ¡Dos y medio! <risa> ¡Tres menos cuarto! <risa> o sea, sí. se toman la medida, mi <risa> mamá. <risa> ¡Ay, Dios mío, mamá! Otra vez ahí sí. El que perro que ladra no muerde. Sí. Está mucho witty, 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 pero no hay acción.
0: Y también, ¿sabes qué? La, ahí viene también como la. Gente que se... O la como la vanidad o la... gente que es como... Es, se me fue la palabra... Eh, fanfarrona, que habla mucho de tener y habla de, de poseer, y cua, cuando alguien es muy pagado de uno mismo. Yo creo que es bueno. Hay gente que confunde el empoderamiento con eso.
1: ¿Qué es eso de muy pagado de que uno mismo? Que es como
0: que todo tú sos como que lo máximo, sos como que es que yo... Ah, que se van a gloria a sí mismo. Que yo okay. tengo esto, que miren mi carro, que miren mi familia, ah, okay. que miren mi cuerpo, que, ¿verdad? Entonces, te das cuenta y tú decís, N -n -n", no, creo que no es como, como por ahí. Pero sí, justamente, perro que ladra no muerde, ¿verdad? Te das cuenta cuando hab hablamos mucho de nuestras pertenencias, habla más de tus carencias a de lo que tú tienes. Uh -huh. Entonces, cuando también nos damos cuenta qué dice mi boca... Ahí también empezamos como que a aliviarla, porque te das cuenta que tienes muchas carencias cuando hablas mucho de, de, de pertenencias. mucha
1: inseguridad.
0: Hay mucha inseguridad y vale más hablar de experiencias que de pertenencias. Entonces, ¿en qué te estás enfocando? Eh, Dante él justamente dice, cuando el, el dinero es un problema, no, tienes, no tiene que ser que no tengas. A veces es que tenés tener mucho o que te querés tener. Entonces, también es como símbolo de, de sentirte pequeñito. Y también dime, dime con quién andas y te diré quién eres.
1: Sí, sí. A ver, sí Son es. energías similares que se atraen.
0: Tú sabes que estaba viendo la vez pasada un podcast que decía que cuando tú creas afinidad con las personas, es como cuando tú eres compatible con los órganos. Tus células identifican la afinidad incluso y entonces tu organismo se vuelve más saludable. Te pasa que cuando estás con alguien que te vuelves muy afín, se te va el tiempo, no sentís, porque tus sí. células lo reconocen. El cuerpo crea Oye, la estás pasando bien espejo y dice, ok, esta persona es como igual a mí, qué nice, sí, sí. Me, siento, me siento suave. Entonces, ahí también nos damos cuenta que sí, el que anda en la miel algo se... ¿cómo es? El que anda... El que, eh,
1: la, en la miel algo se le pega. Ajá,
0: y es también su cierto. Se, se te pega lo bueno y se te pega lo no bueno. Uh -huh. Hábitos, creencias... Está con 10 personas negativas, hay gente sí. que es vampiro de energías.
1: Pero para empezar, en automático nos atraemos o nos sentimos atraídos por personas que están vibrando en la misma energía densa, uh -huh. baja nuestra.
0: Sí, y lo sentís, y no me puedes decir que no, lo sentís, lo sentís, lo sentís, lo sentís. Entonces... Pero luego
1: te fijas, <risa> a mí me pasó, fui una vez al estadio, yo no soy de ir al <risa> estadio, fui a ver un partido, <risa> <risa> fui a ver un partido, para empezar estamos en la general, Hazme favor, atrás de una de las, de las porterías. Entonces teníamos la opción de irnos a la portería del lado derecho o la del lado izquierdo. Y le digo a mi marido, sentémonos en esta aquí, del lado izquierdo, porque ahí van a entrar todos los goles. Ah, y así fue, okay. todos los goles, cuando cambiaron de cancha, porque a medio sí, tiempo cambian de cancha. O sea, ahí en nuestras narices sucedían los goles, por lo menos teníamos eso, eso positivo. Pero cuando tú vas al estadio, te contagias de las... Ah, qué alegría! Árbitro, hijo de...! <risa> Entonces, tú decís, la energía sí. del lugar donde te estás moviendo te influye horriblemente, para bien o para mal.
0: Sí, y ahí es cuando tú tienes que tomar la decisión si quieres seguir ahí, en tu trabajo, con tu pareja, en una casa que no te gusta. Ahí, o sea, no... Mira, estamos hechos de energía, realmente. Yo Eso cuando somos. le digo a la gente que incluso cuando morimos... La energía es materia y no es que la energía solo cambió. Tal vez ya no está aquí presente, pero la energía de las personas se siente. Es que dejó
1: lo denso, que es lo físico. Claro. Queda lo otro, la que energía. es energía, el alma. Entonces, sí.
0: es bien importante porque, Carolina, hasta lo que comemos lo medimos en energía. Uh -huh. Y justamente cuando comemos vegetales, comemos, es porque está más pegado a la tierra. Entonces, ahí es cuando empezamos también a alimentarnos. ¿Qué quieres comer? Cosas que estén pegadas a la tierra. Eso te alimenta, eso hace vibrar mejor. Uh -huh. Pero no estemos con personas tóxicas, que está de moda el término. No estemos con personas que nos dañan, soltemos. Y aunque a veces duele, porque a veces queremos a esas personas, a veces queremos esa casa, a veces queremos ese trabajo. Pero entender que eso no me va a definir a mí como persona. A mí un trabajo, un título, una posición social no me define. Me define lo que yo soy, lo que he aprendido, lo que he absorbido. Entonces, sí. dime con quién andas, dime en dónde andas, dime cómo andas. Y, y sí, te diré quién eres, pero antes tienes que saber tú quién eres para poder estar con esas personas. Porque cuando yo sé quién soy, cuando yo reconozco mi valor, yo cambio y subo de escalón y ahí la vida te va a presentar Mejores personas, un mejor trabajo, una mejor oportunidad de pareja, no sé. Pero la vida misma te lo lleva. Uh -huh. Solo hay que soltar un poquito, aflojar. Abrirse. <risa> Ahí quiero ver. Agua que no has de beber, déjala correr. Lo sumamos con eso. Sí. El agua estancada huele feo. Entonces tenemos que dejar que las cosas fluyan.
1: Y Es dejar ir lo que no es para ti.
0: Sí, y cuesta mucho, Carolina, cuesta mucho, 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 pero...
1: Pero es por el apego que tenemos. Es un apego. Es que también en las relaciones, Chía, nosotros nos relacionamos con la gente y en automático los hacemos como que fueran de nuestra propiedad. sí. sí. Y nada es nuestro al final.
0: Hay un libro que se llama El valor de la espera y habla del amor condicionado. Y nosotros generalmente los seres humanos amamos condicionalmente. 100%. Si tú me haces esto, yo a ti te quiero. Si tú sacas buenas notas, eres un buen hijo. Si tú obedeces, eres un buen hijo. Okay. Y ahí vamos creando la creencia limitante de que si yo cumplo con tu necesidad y te satisfago a ti, tú me vas a amar a mí. Y ahí nos volvemos amor condiciona. condicional. Uh -huh. Un amor incondicional es cuando yo a ti te amo a pesar de no va, no, eh, ay, se me fue la palabra, no valido tu emoción, eh, valido tu emoción, no tu actitud, por ejemplo, como, como hijo. Uh -huh. Sin embargo, nos damos cuenta que el amor sí es bien condicionado. Entonces ahí nos creemos salvadores y en el triángulo de Cartman está salvador y está víctima. Pero nos volvemos al mismo tiempo lo mismo, porque pero está también como el yo de perseguidor est está el de perseguidor. Pero nos volvemos como muy... Cuando yo soy salvador, me posiciono en víctima también, porque entonces ahí estoy exigiendo... El amor porque yo a ti te ayudé, porque fui salvador. Entonces, después nos pasamos obviamente al de perseguidor, porque ahí nos interesa volvernos salvadores. Uh -huh. Pero sí es, es, es un amor muy condicionado. Pero, miren, está muy de moda las manifestas la, El aprender a manifestar y el, preme, el aprender a, a decir y a recibir y demás, pero también tenemos que actuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Dejar correr, dejar fluir. Albert Einstein dice que cuando uno tiene un problema que mira la naturaleza y te das cuenta y un árbol nunca va a volver a recoger una fruta que ya soltó, que está madura, una hoja, sino que simplemente esa fruta claro. sirve de abono, esa hoja que se cayó, ese árbol que, que lo tiró un trueno, sirve para leña. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aprender a reciclar claro. o a, a, a abonar lo que nosotros pues a veces claro. dejamos.
1: Un rosal, una planta, no está triste porque hay solo a aquel le cortan sus rosas y las admiran, pobrecita de mí, que nadie corta mis rosas O sea, las plantas hacen su función, que bueno, sí. si las disfrutas, no, hay, no tienen problema con que no las uh -huh. disfrutes, viven sus ciclos, porque ves en las heladas grandes de fin de año, en los países donde la temperatura desciende tanto, el árbol en apariencia se ve seco, se ve muerto.
0: De hecho Pero, sacan cremas y cosas sí. de esas flores porque tienen mayor hidratación y, y como
1: déjalo, déjalo tú volver a la
0: primavera. Uh, florece divino. Sí. Entonces son etapas. Uh -huh. Son etapas.
1: Hay que y mira, de eso.
0: aquí te voy a decir otro que, que mira yo te digo mi mamá linda chula ayer la, le contaba que íbamos a hacer esto y mira a mí me ha servido mucho y, y se los digo de corazón mi mamá siempre me dice cuando yo la llamo llorando por algún problema me dice dos cosas. Lo, lo que es de Juan ni Pedro se lo quita. Uh -huh. Y si tu mal tiene remedio, ¿de qué te afliges? Y si no, ¿de qué te afliges? Uh -huh. Y mira, hay dichos de mamás que sanan el alma y el corazón. Yo le escribí una vez a mi mamá y le decía, toda la vida yo llego a la casa de mi mamá y así su café, este, mi mamá fuma. Entonces lo que hace es que se fuma el cigarro y apague el cigarro en el café. Pero para mí es el café más rico que yo he probado en mi vida. Y entonces yo a veces le digo a mi mamá que del café más amargo, Está porque ella se pinta su boca muy linda, muy roja. Entonces, deja el lipstick en, su, en la taza. Entonces, yo le digo, puedo saborear los consejos más dulces. Y así es. El café de mi mamá para mí es un consuelo y es tan bonito poder recibir como de ese café amargo. A veces, el, el porque puede estar frío, caliente, tibio, con la chenca del cigarro, pero a mí es el café que me gusta. Y de ahí tomas
1: ese. Ahí está De ese me
0: tomo. <risa> Pero imagínate, okay. o sea, qué linda analogía para mí entender que tal vez del café más amaro y más feo. Es el símbolo que tú le quieres Para dar. mí, de, de los consejos más dulces. Entonces, yo creo que hay mil refranes y mil, mil, mil cosas que tal vez pongamos atención más a nuestras mamás y las tenemos a nuestros papás.
1: Sí. decía mi mamá, hija, sarna con gusto no pica. <risa>
0: El y chile si, con antojo,
1: no te sirve. Sí, sí. Y si te pica, te rascas calladita la boca. Sí. O sea, ¿de qué te sirve? Porque se lo decía alguien de nuestra familia. ¿De qué te sirve quejarte si no estás dispuesta a hacer nada diferente? Sí. Entonces, sigue aguantando, aguanta la peña en silencio. Sí. O sí. haces algo y cambias, o te callas y te rascas calladita sí. la boca cuando te pique. Ajá. Es que es ciertísimo, sarna con gusto. Sí.
0: No el que, que lo entierren parado, ¿cómo es el que eh,
1: eh, la muerte que lo... lo sabe a gloria? Eh.
0: vea Aquí apunté dos que me gustan mucho. Dios aprieta, pero no ahorca y no hay mal que dure 100 años.
1: Ese es ciertísimo.
0: Las a veces dos... sentimos la soga hasta aquí, uh -huh. pensamos que, pero amanecemos al día siguiente y vemos que seguimos vivos y vemos que tenemos vida y vemos que y, y Dios aprieta, pero no ahorca.
1: Uh -huh.
0: eh, o sea, creo que Dios sabe hasta el fondo en, si aguantamos o no.
1: Por supuesto, venimos con la capacidad de eso, sí. pero tampoco venimos a sufrir, a ser víctimas intencionadas sí. a sufrir. Sí. O usas eso feo, doloroso que te está pasando, que no te está gustando para aprender uh -huh. o vueltas la calle y se la boca. Sí. Pero no se haga y la calma, víctima, ¿verdad? Claro.
0: Y no hay mal que dure 100 años, eso es súper cierto. Y va ligado As también al de al de, al de, al de, si tu mal tiene remedio, ¿de que te afliges? Y uh -huh. si no, ¿de qué te afliges? Uh -huh. Yo creo que um, ni enfermo que lo aguante. Ni persona dice. que
1: lo aguante. No hay mal
0: que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, no no nos afanemos. Ante la vida, al principio decíamos que lo que nos asumimos y a lo que nos afanamos es para que algo no nos dé miedo, para que algo no nos duela. Y a veces evitamos el dolor a toda costa sin saber que el dolor es lo que nos va a llevar a una calma más, como cuando te cortaste y te echas alcohol. Sentís aquel ardor horrible y de repente ya, ya estuvo y fue lo que te ayudó a cicatrizar. Entonces el dolor también nos ayuda a cicatrizar y hay que saber llevar.
1: Es un ese, maestro
0: el dolor. El dolor es el de de los mejores Lo que maestros. Va a
1: estar ahí con nosotros, es como el miedo. Uh -huh. o, sea, o los ves como enemigos y les huyes al miedo y al dolor. O los ves como tu aliados y grandes maestros que van a surgir solo cuando no te estés dando permiso a ser quien realmente eres. Claro. Y mira, hay otro que dice, quién dijo miedo atrás de un palo y con
0: dos piedras en la mano?
1: Cabal, cabal.
0: Más vale que digan que aquí corrió el cobarde, que aquí murió, que aquí murió el valiente, va Pero miren, de verdad, eh, yo aquí, sepan que soy re habladota y me comporto. Aquí se, aquí se contiene la chía. Y por favor, no no piensen que soy mala profesión.
1: No, no, una cosa no malhabladó. quita la otra. No, una no, cosa no miren, quita la otra.
0: O sea, que a veces... Me han llamado de, de acá, ¿verdad? Y, y yo soy, pues, soy exactamente igual. Yo soy así en todas uh -huh. las...
1: Esa es la bendición.
0: Pero miren, el secreto de verdad yo lo digo y, y la gente cuando lo oye dice, esa es frase de la chía. Yo les digo, el secreto es no ahuevarse. Uh -huh. Entonces, se lo digo con cariño y respeto porque eh, es no ahuevarse ante la vida, es ser valiente, es... Es forzado, es, es si tú crees en tus virtudes, si tú crees en tus atributos, que los atributos se desarrollan en la adversidad. Y a mí me enoja mucho porque hay papás que me dicen, chía, sí, yo no quiero que mi hijo sufra. Por favor, expóngalos al dolor, expóngalos a la capacidad de solución, expóngalos a al perder, sufrimiento, a perder. No
1: alcanzar siempre todo.
0: A, a poder tener la habilidad de que desarrollen inteligencia emocional y solucionar conflictos también. De la única forma que un niño puede volverse resiliente ante la vida es así.
1: Aprendiendo
0: si queremos quitarle el dolor a nuestros conflictos. hijos, no vamos a lograr que un niño solucione una discusión en el colegio. Uh -huh. ¿Cómo lo va a hacer si no, no lo... Amo? En el trabajo hay personas que les cuesta solucionar problemas, que les cuesta decir que no. Todos se los hicieron. Porque todos se los hicieron. Entonces, realmente, de verdad, el secreto está en, en no ahuevarse y en ser valiente ante la vida, aunque nos duela. Ningún valiente... Ningún valiente ha dejado de tener miedo, pero lo
1: hace con miedo, Carolina. Claro, es que es a pesar del miedo vas con todo. Eso es el. Si no, ¿A qué es vas? La valentía. ¿Verdad? No, es no tener miedo.
0: Eh, los guerreros se defienden. A mí me fascina la película de Narnia. Me encanta cuando dicen por Narnia y tú ves que alguno se hace para atrás. Aunque es que de verdad esté es viendo que la muerte que, Claro, aquí.
1: claro. Van <risas> claros con lo que quieren. Van claros Van con, con todo. lo que
0: quieren. Entonces, ¿Sí? o vas con todo o no vayas. Si, si de verdad eres un sueño, si de verdad eres marcar cuadritos y sabes que vas a dejarlo a los dos meses el gimnasio, de verdad no lo hagas. Y no gastes tu polvo en zanates e invertí tu tiempo en otra cosa que sí pueda solucionarse y que sí puedas tener el control ahorita. Pero ya estuvo bueno de excusas, ya estuvo bueno de, de lamentarte a ti, de lamer tus heridas, de justificarte. De verdad que tomar acción y responsabilidad te va a hacer, mira, crecer un montón. Entonces es ser valiente. Es, mm -hmm. es hacerlo con miedo, de verdad, con dos piedras en la mano, mm -hmm. pero hacerlo.
1: Deja de esconderte detrás del árbol. Y tener coraje. Y hazle frente.
0: Y mira a mí es el a poder mí de ver. las palabras. Busquen mucho, piensen en sus palabras. Mi palabra del año eh, esta vez fue decisión. Yo siempre una vez, el 1 de enero. Pero es que tu año puede empezar hoy. O sea, tu año puede empezar hoy. De
1: aquí al siguiente año. De
0: aquí al siguiente año. No pensemos que solo es como el calendario Maya. Pensemos que mi año es hoy. Escojamos una palabra, hagamos nuestra esa palabra. Yo he escogido libertad, he escogido coraje, he escogido valentía, eh, introspección. Entonces, pensemos y, y empecemos a hacer un, una, ¿qué es para mí el coraje? Valentía. Y honestidad, ¿verdad? A veces, ¿cuál es la verdad que quisieras que no fuera verdad? Y basándonos en cuando reconocemos qué es lo que yo necesito cambiar, ya, ya empieza a fluir. Pero hagamos un glosario y empecemos a desmenuzar qué es la palabra. No me lo vas a creer, pero yo creo que aquí tengo la mía, porque esta es mi agenda. Ah, no. No, entonces tengo otro cuaderno.
1: Pero entonces es, es eso, ¿verdad? Y aquí está la nuestra, mira, es sí, creer. Es creer. Porque para mí, creer para crear.
0: Creer para Con una que leca. tú
1: crees, creas. Sí. No es, hay, hasta que no, como cómo dice la otra frase, eh, ojos que no ven corazón, no, sí. no esa es otra frase. Colorado. <risa> Pero esa es otra frase. frase ajá, ojos, ojos que no ven corazón, que no, 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 no sienten, siente, <risa> mentira. El corazón presiente no frieguen. Sí. 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 Entonces, si tú no crees. Achillidos
0: de puerco, oídos de carnicero, ¿no había Ay, oído? no.
1: Está <risa> <risa> Y ni lo había apuntado. ¿Cómo la cosa?
0: Achillidos de puerco, oídos de carnicero, que es como a veces hay que ignorar Ay, no, no. palabras o cosas que escuchamos, así como que el puerquito está llorando y llorando, llorando y llorando. El carnicero, pues igual se lo truena. ¿eh? A veces hay que ser radicales.
1: Sí, sí, si tú ah. quieres crear cosas diferentes en tu vida, empieza a creer diferente. Sí, no hay de otra forma.
0: Sí, no hay de otra. Forma. Pero si ha chillado de puerco, y de carnicero, me recuerdo. <risa> ya ven, ¿cómo me influye? <risa>
1: Sí, ahí eso los fuiste, los vas tomando de, de la vida y de todos no lados. Sé.
0: no, no, sea, o, o ¿tu
1: mamá di, o tus papás no dicen sé. todo eso?
0: No, pues tampoco. ¿Tuviste un profesor que
1: así. chistorete o... Segura, o Mira, algo. yo creo que uno se va... O en la risoterapia te lo enseñaron no, o algo. O sea, no,
0: fíjate que yo creo que es parte de la personalidad de
1: uno. Uno se va adueñando. Tengo una amiga también que se llama Rosana. Ella es así como tú. Sí. Digo, por amor de Dios, niña, ¿de dónde te sale? Porque sale con unos refranes sí, que yo nunca sí. yo había creo escuchado. Que es como...
0: Hasta, sí, no, es como, pero sí se le vienen a uno, le fluyen. Aquí a un ponte como, y de verdad que, pero sí, quiero ver qué otro nos falta. Eh, camarón que se duerme, se lo se lleva, lleva la, a la corriente. corriente. Eh, otra vez más, la acción, no te duermas, vas a parar en ceviche, no queremos, ¿verdad? Y sí, que, camarón que se duerme ¿Y qué corriente ceviche quiero ese? yo que me lleve? Yo creo que el analizar las palabras, como dices tú, a mí me gusta mucho empezar o tropezar y tachan, tropezar y ponen empezar, pero um, todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo, un uh -huh. negocio, mi relación incluso con mis hijos, que aunque nos esté costando, pero nos dormimos y nos quedamos tan conformes y la verdad es que cuando estamos muy en nuestra zona de confort, que también está muy de moda la expresión, no podemos dejar que la vida misma nos lleve así nada más. No podemos.
1: Sí podemos y nos lleva a la corriente. Sí. Y vas a ningún destino.
0: Así es. Pero
1: no te quejes. Ajá. O te haces consciente y tomas las riendas de tu vida, las asumes y pagas las consecuencias, porque no hay nada que nos suceda que no sea consecuencia de un, una decisión que tomamos o dejamos de tomar. Sí. Chía. Y se
0: me figura mucho también a estos barquitos de papel que hacemos que van así en la, en, con la corriente. Uh -huh. Y justamente dicen que el barco hunde al agua, el, el agua hunde al barco porque entra en el barco. Entonces, ¿qué estoy permitiendo yo que de la corriente de la vida misma entre a mi vida, entre a mis creencias, entre a mi corazón? Y eso es lo que me va a ir arrastrando a mí también. Okay. Pero no seamos ese camaroncito que la vida nos lleve que cuando tú le preguntes cómo estás, sí. pues ahí.
1: Jalando la carreta. Jalando la carreta. Ni que y fuera buey, decía mi papá. Jalando la
0: carreta, entonces no, no queremos ser que ese camaroncito que nos jale la carreta. Y si vamos a morirnos con la corriente, que sea un buen caldo de camarones. <risa> que digan, ¡ay! ¡Qué, qué rico! rico este camarón valió la pena comérmelo. <risa> que seamos camarones. Yo sería camarón, jumbo. <risa> <risa> sería ya la tres nocina. por libre. Ah, pues Ay, sí. Chico. Hay que ser, hay que ser. Pues sí,
1: vas a ser con, con todo, con todo, con la vida, como los tacos, dijiste tú, con, con, todo. con
0: todo. Pero eso también hay que ponerse a pensar, si te visualizas como un camarón chiquito, ¿qué onda?
1: O sea, algo Vas con a acabar sí? el camaroncillo seco.
0: De esos de la sopa ramen, sí. cabal que Pero entonces visualicémonos como un camarón grande, como, como algo bonito, y creo que esto de verdad te va dejando lecciones de, de vida. Y de, y de aspiración a ser alguien más, me, me, me gusta mucho y, y sí, Un último
1: para cerrar, Chía.
0: El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, creo que ese me gusta mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, a caballo regalado no se le ve el diente, gratitud, ¿verdad? a veces somos como melindrosos con las cosas, pero creo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pues creo que por algo pasan las cosas y que puede ser el último, pero que estamos acostumbrados a juzgar y a no enfocarnos en nuestra vida y a no tener acción de esto.
1: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y todos hemos fallado, todos Todo hemos pecado, todos hemos dejado Pecamos de hacer... Pecamos
0: de forma diferente, día, claro, todos somos pecadores. Claro, entonces... Todos.
1: Así entonces que no, por eso cuando en el ejercicio que está ahí en la Biblia de Jesús... Todo el mundo fue bajando su manita, claro. tiró la piedra y ¿qué le dijo él a la mujer? Le dijo, vete y no sí. peques más. Sí. No la condenó. Le
0: claro. dijo, vete
1: y no peques más. Sí. Pero porque tú no pecas de la misma forma que otro no quiere decir que no somos que que pecadores. No...
0: Y te voy a decir, cuando nosotros hacemos un juicio es porque un valor personal se mueve. Y los valores están hechos de creencias, uh -huh. de casa. Entonces, ahí también nos tenemos que poner a pensar. si o, ve, o sea, si yo juzgo como que, ay, esta persona cómo puede andar con la panza de fuera o esta persona cómo puede andar haciendo esto o esta persona no sé qué. Démonos cuenta que nosotros mejoremos en nosotros mismos en vez de andar gastando por zanatas y diciéndole a las demás personas que tienen que cambiar o que tienen que hacer. entonces sí, hay tanto que...
1: para hacerse cargo cada quien de sí mismo que no queda tiempo, no, les prometo, para andarse metiendo no en la vida no queda, demás. pero
0: realmente es eso. Cuando, cuando aprendemos, cuando aprendemos a no juzgar, a ver las cosas
1: bonitas.
0: Obviamente juzgar, pues también, ¿verdad? Cuesta mucho quitarlo de nuestro
1: sistema. Que también es una creencia. Sí, pensala, porque te mueve un valor. Sí, por eso, pero pensala que cada vez para mí es más fácil dejar de juzgar. Se hace más liviano sí. con que solo lo expreses así, porque entonces ya implica tu intención de dejar de hacerlo. Y que, ¿sabes
0: qué? El juicio malo, es un veneno que tú te tomas.
1: Y como dice alguien, por favor, decía, no intenten nada, porque no existe tal cosa uh -huh. de, lo intenté. Es, ¿lo hacen o no lo hacen? Uh -huh. Porque yo lo hago y puede no salirme, pero lo hice. Uh -huh. Y puedo estar la otra opción, que es la que no hago ni más, o sea, no me muevo, qué? no muevo un dedo. Justo,
0: o sea te van a juzgar de todas formas, hagas cosas buenas, hagas cosas malas, para la sociedad, para el mundo, para la vida, entonces, Total. viví tu vida, enfócate en tu vida, ama a los tuyos, sé una persona linda, sé una persona que cuando, Disfruta. si tú te pudieras ver, y pudieras salir de tu cuerpo, dirías, yo quiero estar con esa persona, o no quisiera estar con esa persona, y es una invitación a la, a la diversión, incluso al crecimiento, al humor, al amor, y, sí. y sobre todo, a sí. agradecer la vida de hoy, yo creo que hoy, Hoy uno debería alimentar siempre eso. Total. Y busquen, busquen ahí más dichos y nos los mandan. Si se saben, alguno <risa> chistosito.
1: Ah, <risa> más para, pan para tu matate.
0: <risa> ¿Viste? Es que es entrenamiento, Carolina.
1: <risa> no, llevo <yo> usted <risa> <ofesté risa> también un montón, pero me divierten los tuyos que nunca había escuchado. Pero bueno, ya escuchamos a, a Chía. Eh, encuentre usted los suyos porque están relacionados con su creencia. ¿Es lo que usted ha validado como verdad? Cuestiónela, cuestiónela, diviértase, viva. Y si cree que necesita ayuda, encuentra a chía tanto en Facebook como en Instagram, como una manita entre mamás. Y si desea contactarla por WhatsApp, es al 50169015 Repito, 50169015 Estamos en la ciudad de Guatemala. Antepónganle, por favor, el signo más y el código de área 502 más 502 -50 -16 90 15 Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Un abrazo a su alma. Chao. Gracias, Chia. Gracias por ser parte de esta tribu
0: de almas conscientes.